0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Euroopan historian dosentti Oula Silvennoinen. Me puhutaan suomalaisesta fasismista. Itse asiassa mä korjaan tässä heti suomalaisista fasisteista oikeastaan, koska tässä voi lähteä yksilöimään. Tässä on käsillä kirja Suomalaiset fasistit, mustan sarastuksen airuet, jonka kirjoittanut Oula Silvennoinen, joka on täällä tänään, Marko Tiikka ja Aapo Roselius. Tämä kirja on nyt poikkeus historiatutkimuksessa siinä, että tämä, tässä, tämä aihe on uusi. Eli fasismia ei ole tutkittu tällä tavalla kuin tässä kirjassa. Äh, oikeastaan suomalaisessa historiantutkimuksessa ollenkaan, vaan siinä on, ollut, on tietty vaikenemisen kulttuuri. Voisi se taustottaa tätä vaikenemisen kulttuuria? Minkä takia Suomessa ehkä erityisesti on niin hankala puhua fasisteista? Joo, no Suomessa tietysti se tärkein syy on,
1: on toisen maailmansodan lopputulos ja se, minkälaiseen asemaan se Suome jätti eli Neuvostoliiton vaikutusvallan alaiseksi. Ja sitten toisaalta se tosiasia, että Suomessa ei tapahtunut sellaista poliittista puhdistusta kuin oikeastaan varmaan kaikissa muissa Itä-Euroopan maissa. Eli ne ihmiset, jotka olivat olleet suomalaista eliittiä ja, ja johtaneet Suomea ennen sotaa ja sodan aikana, niin ne pysyi asemissaan yhteiskunnassa myös sodan jälkeen. Sillä seurauksella, että osa heistä oli tietysti sitten myös olleet tekemisissä kovinkin läheisesti myös suomalaisen fasismin kanssa, mutta että, että näistä asioista ei kyllä sit sodan jälkeen enää kannattanut paljon huudella eikä, eikä niitä myöskään haluttu käsitellä, että tota, ne, jotka niin teki Suomessa, niin olisit usein kommunisteja ja tota, heidän syytyksensä oli helppo torjua myös niin sitä kautta, että te sanotte noin, koska te olette kommunisteja ja sitä myöten se asia, asia sitten vaiettiin tai seliteltiin toisenlaiseksi. No sitten meillä tietysti fasismin tutkimus ylipäätänsä, sitähän meillä Suomessa kyllä on harrastettu hieman tempoilevasti, mutta jokaisella vuosikymmenellä on käytännössä ilmestynyt merkittäviä tutkimuksia, mutta Ehkä koko kansainvälisen fasismin tutkimusta on vaivannut se, että hyvin pitkään jouduttiin kinastelemaan koko ilmiön olemuksesta ja yleensä tutkimukseen käyttämään tavattomasti aikaa sen fasismin määrittelemiseen, eikä siinä sitten oikein, oikein kunnollista yhteisymmärrystä löytynyt ennen kuin 1990-luvulla Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, Et sitten vasta Tämä tilanne on myös tutkimuksellisesti sillä tavalla selkiintynyt, että, että fasismista päästään puhumaan vähän
0: vähemmillä ideologisilla painolasteilla kuin aikaisemmin. Eli me oikein siis siinä, että neuvostot on vielä ollessa aina 90-luvulle saakka elossa, niin ä, jo sisäpoliittista syistäkin Suomessa vähän kaikki oli fasisteja ja se sana niin kun kärsi inflaatio inflaation ja niin jäi aivan hämäräksi oikeastaan, mitä fasisti tarkoittaa.
1: No vähän näin, että Neuvostoliiton oma propagandistinen kielenkäyttötapa oli tietysti sitten taas syyttää fasisteiksi kaikkia, jotka syystä tai toisesta ei miellyttäneet. Eli sitten se lopulta ei oikein tarkoittanut mitään se koko syytös muuta kuin neuvostovastaista. Henkilöä, ja sellaiseksi taas ei sodan Suomessa pitkään kyllä kannattanut kenenkään leimautua, ja sen takia sitä karteltiin ja, ja, ja siitä asiasta puhumista välteltiin. Jotkut historioitsijat tietysti on kyllä sitten kantaneet myös oman kortensa kekoon niin kuin suomalaisen fasismin vähättelemisessä ja sen selittämisessä joksikin aivan muuksi, kuin mitä se itse asiassa oli, että tota, et kyllä näitä meiltä löytyy. Mutta kyllä meillä, meillä on 70-luvulta... Lähtien julkaistu ihan merkittäviä hyviä, hyviä tutkimuksia aiheesta, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun, kun tuota suomalaisen fasismihistoria esitetään yhtenä kertomuksena, yhtenä
0: historian kaarena. No otetaan tästä sitten se valtava historian kaari. Eli se, mikä voisi selittää fasismia, siis ymmärtänyt sillä tavalla, että se oli kuitenkin yleiseurooppalaista ajattelua eikä pelkästään mikään Suomen agraarinen tulla myöhemmin näihin, mitä se Suomessa ilmeni, mutta takana oli niin sanottu pitkä 1800-luku ja siinä eräänlainen ikäpolvikokemus, montakin ikäpolvikokemusta ehkä, ja nyt mä esitän tällaisen niin hyvin hahmottoman kysymyksen, mutta tämä pitkä 1800-luku ja äh, aikalaisuuskokemus suhtautuminen sotaan ja niin fasismin syntyy, eli lähdetäänkö tästä niin yleiseurooppalaisesta aikalaiskokemuksesta, miten se alkoi hahmottua? Itse mennään vähän aikaisempaa vielä, mennään, mennään valistukseen ja Joo. sieltä että miten se lähti sieltä eteenpäin. Joo,
1: kyllä, kyllä valistukseen täytyy, täytyy mennä sinne 1600-luvulle, 1700-luvulle, jolloin rupes hahmottumaan eurooppalainen, no sanotaan eurooppalaisen porvariston niin kuin oma, oma poliittinen asialista. Ja siinä samalla sitten myös valistuksen aatemaailma, jossa ryhdyttiin hyvin voimakkaasti luottamaan niin kuin ihmisen omaan kykyyn, parantaa omaa tilansa ja, ja omalla järjellään saada selville luonnon arvoituksia ja, ja kenties löytää yleismaailmallinen ja yleispätevä tie hyvään elämään ja hyvään yhteiskuntaan. Tämä valistuksen, valistuksen ajattelijat sai vastaansa melkein välittömästi, myös, myös väittäjiä, jotka käytännössä sanoi, että, että se ihmisen järki ei, se ei riitä yksin mihinkään, että se tarvitsee tuekseen tunteen ja uskon ja, ja sydämen ollakseen yhtään minkään arvoinen, että, että, että yksinään ihminen ei, ei kykene kuitenkaan näitä asioita, asioita selvittämään. Vastavalistuksen ajattelijat johdonmukaisesti väitti myös, että, että valistusfilosofit on, epä, on erehtyneet väittäessään ihmisiä tasa-arvoisiksi ja samanlaisiksi kaikkialla, vai että ihmiset pohjimmiltaan on epätasa-arvoisia, ja siitä seuraa, että, että tota, jokaisen, kaikki yhteiskunnat on järjestettävä sen mukaan, mitä, mitä tota, niissä elävien ihmisten kyvyt ja, ja mahdollisuudet, mihin ne viittaa. Vastavalistus jäi. Eurooppalaisen liberalismin nousun myötä kyllä tämmöiseksi eurooppalaisen suuren kertomuksen hieman unohtuneeksi sivuääneksi, mutta kyllä se koko ajan on siellä ollut. Ja sitten 1800-luvulla, kun eurooppalainen kansallismielisyys nousi, se liittoutui sekä valistuksen perinteistä kumpuavan liberalismin kanssa että vastavalistuksesta kumpuavan kanssa ja tämä on se, se linja, joka synnytti myös eurooppalaisen fasismin aikana.
0: No, jos sitten lähdetään vielä hieman erottelemaan, niin tuosta tulee nyt ainakin kaksi asiaa esiin. Jos toinen on tämä valistuksen vastaisuus, niin sieltä voisi lähteä tällainen romantiikka, kansallisromantiikkalinja. Ja toinen on sitten porvariston nousu ja kapitalismi. Mennään tähän jälkimmäiseen, koska tavallaan kapitalismin nousun myötä tuntui olevan jatkuvasti varjo, niin kuin antikapitalistinen varjo, joka halveksui rahaa ja tällaista talousajattelua. Joo, periaatteessa, että, että tota, valistus viime kädessä
1: oli tosiaan eurooppalaisen porvariston niin kuin asialla ja, ja se, minkälaiseksi ke, sitten eurooppalainen poliittinen liberalismi kehittyi, niin se etupäässä ajoi, ajoi nimenomaan porvariston intressejä. Eli vallan tuli olla ennustettavaa, vallan tuli olla rajoitettua niin, että ei esimerkiksi hallitsijan mielivallalla voida, voida puuttua rajattomasti yksilöiden, yksilöiden toimiin ja elämään. Toisaalta talous piti vapauttaa, jotta, jotta vapaat ihmiset pääsevät vapaasti toteuttamaan itseään myös talouden maailmassa. Ja, ja tota, mutta et se liberalismin ehkä suuri, se suuri projekti kiteytyy siihen, että haettiin suojaa omia vallanpitäjiä vastaan, haettiin lakia ja, ja perustuslaillista järjestystä ja oikeusvaltiota tällaisia asioita joilla sitten säädeltiin niitä yhteiskunnan
0: valtasuhteita. No entä sitten tämä toinen toinen virta tässä, eli kansallisromantiikka ja nationalismi, miten ne viihtyivät sitten tässä 1800-luvulle tullessa ja ollessa? No nationalismi tietysti se oli joka suhteessa, niin kuin varmaan
1: 1800-luvun, semmoinen suuri poliittinen poliittinen aati, joka sai monenlaisia erilaisia ilmenemismuotoja. Vaarallisimmaksi osoittautui sitten kyllä, kyllä se, kansallismielisyyden yhdistäminen epätasa-arvon asiaan nimenomaan sellaisena kuin se vastavallistuksen vastavalistuksen ajattelijoilla oli, oli jo määrittynyt. Että tota, et sieltä kumpus sitten se, se käsitys siitä, että kyllä, täytyy kyllä luoda yhtenäinen kansakunta, mutta ei ole mitään tarvetta demokratialle esimerkiksi.
0: No, kansa on myös sellainen käsite, että ainakin yhteiskuntatieteessä, kun puhutaan kansasta, niin siinä on tai historiallisesti kun puhutaan kansasta, niin siinä on sellainen jokin elementti mukana, että kansa on joko jotenkin romanttinen, ylevä ja hieno ja kunniakas, kunhan se tajuaa sen, tai sitten se on toisaalta niin kuriin laitettavaa ja rahvasta ja niin kaikin tavoin epämiellyttävää ja vaatii jonkinlaista puhdistusta. Tämä on ehkä vähän johdattelevaa, mutta tullaan tähän puhdistamisen ajatukseen, eli kansa, mikä siinä on niin hyvää ja mikä niin hirveä,
1: Joo, tämä on tietysti jälleen yleislänsimainen ilmiö, että että sivistyneistö erityisesti on kaikissa maissa joutunut pohtimaan sitä omaa suhdettaan siihen kansaan, että olemmeko olemmeko me sivistyneistö, olemmeko me sitä kansaa ja ja minkälainen se kansa on, mikä sen todellinen olemus ja todellinen luonne on. Tämä näkyy tietysti myös suomalaisen sivistyneistön keskuudessa, että oli olemassa kansan ihannekuva, jossa kansa oli nöyrää, uskonnollista, yksinkertaista, vähän tyytyvää, ja, ja, tota, ja sitten niinä hetkinä Suomen historiassa, kun se kansa ei käyttäytynytkään tällä tavalla, niin ne, ne oli aikamoisia trauman paikkoja. Sitten sosialismin ja työväenliikkeen nousu oli, oli yhdenlainen shokki, kun se kansa rupesi vaatimaan oikeuksia eikä, eikä osoittanut yhtään kiitollisuutta. Ja tota, vastaavia, vastaavia jaksoja mahtui sitten Suomen jo 1800-luvun historiaan moniin.
0: No sitten kolmas elementti tässä vielä, eli sukupolvikokemus. Ajatus siitä, että Eurooppa on vanha ja väsynyt ja raihnainen ja sitten toisaalta radikaalien omat kokemukset. Eli minkälaista, ähm, tämä mutta minkälaista, minkälaista aikalaiskokemusta näistä traumoista syntyy? Voi sanoa, että varmaan 1900-luvun alkuun tultaessa
1: niin, niin se niin kuin nuori sivistyneistä, ei ainoastaan Suomessa, vaan muuallakin Euroopassa. Niin, niin, tota, niin kuin tietysti on, on nousevan nuoren polven asia aina, sen, sen kuuluukin tuntea itsensä turhautuneeksi, koska yhteiskunnan niitä todellisia johtopaikkoja miehittää vanhemmat ihmiset, jotka edustaa, edustaa nuorten silmissä sitten jo aikansa eläneitä asioita ja ihanteita. Mutta tota, Poikkeuksellista ehkä siinä 1800-luvun lopun 1900-luvun alun, eurooppalaisessa porvarillisessa sivistyneistössä, nimenomaan siis nuoressa polvessa, oli sen, sen eräänlainen väkivaltaisen mullistuksen kaipuu, joka, joka tuli esiin hyvin monissa eri yhteyksissä, eikä suinkaan vain Suomessa, vaan, vaan vaikutti aivan yleiseurooppalaiselta ilmiöltä. Et, suorastaan. Hinguttiin sellaista sotaa, joka puhdistaisi, joka joka murskaisi sen vanhan yhteiskunnan rakenteet niin, että sinne raunioiden harjalle pääsisi sitten nousemaan tämä uusi sukupolvi ja, ja luomaan aivan
0: uudenlaisen yhteiskunnan ja toisenlaisen maailman. Täällä on tänään siis vieraana Euroopan historian dosentti Oula Silvennoinen. Puhutaan suomalaisesta fasismista. Jatketaan suoraan tuosta tavallaan aikalaiskokemuksesta ja siitä väkivallan kaipuusta. Tuota kirja tuli hyvin selkeäksi sellainen ajatus, että aikaa esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan loppumisesta, Venäjän vallankumouksesta, sitä tuota eteenpäin. Eli tämä rauhan tilanne tuntui olevan jonkinlainen poikkeustilanne, johon oli hankala tottua ja jota jollakin tavoin myös vähäteltiin. Oliko tämä sitten tällainen olennainen, mistä se lähti sitten ikään kuin liikkeeksi muotoutumaan, tai erilaisiksi liikkeeksi, en tarkoita mitään yhtä yhtenäistä, mutta tästä se sitten lähti ikään kuin kumpuamaan?
1: Kyllä siinä ainakin yksi yksi juuri on, että se tietysti se 1800-luvun loppupuolen Eurooppa, sehän oli tullimuurien rajoittama manner, jossa sitten ne valtiot, jotka joita pidettiin yleisesti menestyneimpinä, menestyneimpinä isoa Britanniaa, ja Ranskaan, niin niillä oli myös suuret siirtomaainperiumit, joita ne käytti sitten, sitten tota, nimenomaan sekä raaka-aineiden lähteinä, että omien teollisuustuotteidensa markkina-alueina. Ja, ja toisilla Euroopan mailla sitten taas ei ollut mitään tällaista. Ja, ja oli totuttu ajattelemaan, että sota on yksi politiikan keino, jolla sitten näitä asiantiloja voidaan, voidaan muuttaa. Ja tähän taustaan sitten kasvaa se se eurooppalainen sukupolvi, joka jo ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä oli ehtinyt kaivata sitä sotaa ja ja kuvitella, että siitä tulee jonkinnäköinen puhdistavan energian purkaus. Siellä huono veri vuodatetaan pois ja ne, jotka selviää siitä sodan verisestä leikistä, niin ne ne on käyneet läpi puhdistavan kokemuksen ja kohonneet...
0: Ihan teissaan ja aivan uudelle tasolle. Ja tämäkin tulee jo Thomas Mannilla ainakin ja Nietzscheä voi lukea niin ja tota, Spengleriä kun me sitten luetaan niin kuin tota, Mä haluaisin vetää tästä nyt aika nopean analogian, että onko nyt vallalla myös siis tällainen lopun ajan odottelu tässä?
1: Nyt on ehdottomasti eletään kriisitunnelmissa taas, että se oma, oma yhteisö, oma kulttuuri, oma elämäntapa, niin, niin monet kokevat, että se on jonkin, jonkin eksistentiaalisen uhan alaisena. Eli, eli se saattaa, ellei me, me tee mitään, se tuhoutuu pian ja täydellisesti. Tällainen, tällainen tunnelma varmasti
0: osalla ihmisistä selvästi on siinä mielessä. No Suomen historian sitten, ja tavallaan ymmärrettynä nyt eräänlaisen ää, läpi eurooppalaisen fasismin historiana myös, mutta Suomen traumaattinen sisällissota, josta on kirjoitettu paljon ja tullaan kirjoittamaan paljon. Äm, kuinka paljon siinä voi nähdä tällaisia ää, fasismin nousua, jotenkin siihen viittaavia asioita, koska tämä tulkinta sisällissodasta on kuitenkin ollut vähän sellainen... Äm, Ampivallit sen suhteen, kuinka, minkälaista niin kuin, puhdistusta tai minkälaista varsinaista tällaista, äm, niin kuin, täytyy käyttää niin kuin, siis kovaa fasistista väkivaltaa, puhdistusta, yhteiskuntaruumiin puhdistusta. Kuinka paljon sellaista oli sitten jo niin kuin, Suomen sisällissodassa?
1: No kyllä siinä aika, aika paljon oli just nimenomaan vaikka Kyösti Vilkunan kaltaisten kirjoittajien, jotka, joka kuului tähän 1900-luvun aluun niin turhautuneeseen nuoreen sukupolveen ja joka oli jo ennen sisällissotaa kaivannut sitä puhdistavan väkivallan purkausta, jossa myös sitten voitaisiin kansasta siivota pois, tuhota ne, ne osat, jotka ei hänen mielestään siihen voineet kuulua. Eli se, se, ne karkeat, kiroilevat sakilaiset, jotka vaativat oikeuksia sen sijaan, että tota, ajattelisivat velvollisuuksiaan. Tämä tää oli siellä tietysti sitten kun lähdettiin, lähdettiin todella ensimmäiseen maailmansotaan. Voi, voi kysyä kyllä, että mikä on yleensä koko, koko maailmansodan niin hen, syttymisen henkinen tausta, Et kun Euroopassa se selvästi oli jo tämmöinen niin jännite olemassa. Ja, ja hyvin monet, monet aikalaiset, vaikka mainitsemasi Thomas Mann muiden muassa, niin kyllä koki sen sodan syttymisen niin vapauttavana elämyksen, että nyt se tulee, että nyt, 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 nyt sitten päästään tästä niin kuin odottelusta.
0: Oliko siinä ajassa sellaisia äh, kiintopisteitä? Mä vain mietin, että äh, kun lukee tuon ajan kirjoituksia ja niiden hurmeista intomieltä, niin tulee joskus mieleen, että onko käyttö muuttunut kamalasti vai onko ihmisten ajattelutapa muuttunut. Mutta siis ainakin selkeästi siis pyhän käsite, veri ja pyhä jotenkin yhdistettynä, ehkä, ehkä vasta sitten kansallis-sosialimisessa niin maaperään ja maahan, mutta siis lähes äh, jotenkin jumalista oikeutta siinä käytiin ja niin lunastettiin pyhää maata ja, ja tämän kaltaisia asioita. Jos saan tästä kurattua yhteen kysymyksen, niin oliko toi aika siis vaan erilainen vai oliko siinä niin todella olemassa jokin niin väkivaltainen, lähes uskonnollinen hurmos, joka siinä takana oli?
1: Joo, vaikea kysymys. Sanotaan nyt,
0: sanotaan nyt niin, että siis osalla
1: aikalaisista ihan varmasti oli, oli suuri kaipuu väkivalta, joka nähtiin nimenomaan keinona puhdistautua, mutta myös takoa kansakuntia. Italialaiset nationalistit oli, oli nimenomaan tältä pohjalta viemässä Italiaa ensimmäiseen maailmansotaan, että siinä sodan ahjossa vasta kansakunta taotaan yhtenäiseksi ja ehjäksi. Ja sitten oli suuri pettymys, kun se ei onnistunutkaan. Ja kyllä näitä samoja ihan samanlaisia ajatuksia tapaa myös suomalaisilta ajattelijoilta, että ne on ollut yhteiseurooppalaista omaisuutta Siinä vaiheessa, siinä ensimmäisen maailmansodan alla.
0: Täällä on tänään siis vieraana Euroopan historian dosentti Oula Silvenoinen, ja me puhutaan suomalaisista fasisteista. Tullaan tästä tavallaan niin kuin aatehistoriasta sitten jonkinlaiseen konkreettisuuteen, eli ää, miten suomalaiset, sanotaan että sitten, protofasistiset järjestöt alkoivat järjestäytyä sotien välisenä aikakautena? Mm.
1: Suomessa ihan samalla tavalla kuin muuallakin Euroopassa, niin fasististen järjestöjen, fasismin nousun taustalla oli nimenomaan se maailmansodan kokemus, joka radikalisoi valtavat joukot, nimenomaan nuoria miehiä, jotka olivat joutuneet sinne rintamalle ja ja sitten palaamaan yhteiskuntiin, joita monet piti hirmuisena pettymyksenä sodan jälkeen. Erityisesti Italiassa ja Saksassa näin kävi, mutta että, että esimerkkejä löytyy kaikista muistakin eurooppalaisista yhteiskunnista. Tämä oli se kärkijoukko ja ilman sitä sotakokemusta niin, niin on vaikea, vaikea nähdä sit kuitenkaan, että, että fasismi olisi samalla tavalla lyönyt itseään välisellä aikakaudella läpi. Suomessa tietysti vaikka se Ensimmäisen maailmansodan kokemus jäi niin kuin pintapuolisesti katsottuna ohueksi, että Suomessa, Suomen alueella ei taisteltu muuten kuin sisällissodan aikana, niin sit Suomessa oli kuitenkin iso joukko ihmisiä, jotka tavalla tai toisella oli käyneet sen, sen sodan läpi ihan samalla tavalla oikeastaan kuin muutkin eurooppalaiset. Osa suomalaisista oli ottanut osaa maailmansotaan suoraan joko Venäjän tai, tai Saksankin armeijoissa. Jääkäri liikkeeseen osallistuneet oli tietysti joutuneet jo, jo ensimmäisen maailmansodan rintamalla ja palanneet sitten Suomeen jatkamaan sisällissotaan. Sisällissodasta itsestään Suomessa tuli massailmiö erityisesti sen, sen seurauksena, että, että valkoisessa Suomessa pantiin toimeen asevelvollisuus, jolloin, jolloin sitten suuret määrät nuoria miehiä kutsuttiin aseisiin ja he joutu, joutu siihen sotaan ottamaan osaa. Ja sitten... Suomi vielä oli osa Itä-Eurooppaa ja sitä, sitä ensimmäisen maailmansodan päättänyttä vapaa-joukkojen mellastuskenttää, jossa sitten vielä uusi sukupolvi suomalaisia sellaisiakin nuorukaisia, jotka eivät olleet ehtineet sotaan, niin sai ottaa osaa näihin niin sanottuihin heimosotiin, jotka oli yleiseurooppalainen ilmiö kaikkialla Itäisessä Euroopassa aina vuoteen 1921 saakka.
0: No oliko tässä Akateeminen Karjala-seura ja tämänkaltaiset aatteet tuolla taustalla, eli Suomen sukuiset heimot ja muut, ää, oliko se ikään kuin taustaa ää, fasismille vai oliko se jo fasismia?
1: No ei se nyt sinänsä, mutta kyllä se taustaa totta kai oli, että AKS jos mikä niin, niin kiteytti tietysti tämän ajatuksen suomalaisesta ää, Suur-Suomesta, joka sulkee sisäänsä sitten kaikki Suomen heimoiset ja asetti sen, niin, sen luomisen. Niin korkeimmaksi tavoitteeksi. Tämä oli tietysti täysin, sinänsä niin kuin eurooppalaisille nationalismeille täysin tyypillinen haavekuva, että meidän valtiomme on suljettava piiriinsä kaikki, kaikki kansakuntamme jäsenet ja kaikki sen osat. Ja, ja se oli tietysti selvää, ei tunnu aikalaisia kauheasti häirinneen, mutta oli silti selvää, että eihän näitä voinut toteuttaa kuin korkeintaan yhden kerrallaan, että ne oli toisensa poissulkevia haaveita.
0: Kun tullaan sitten tota 20 luvulle ja ruvetaan sitten jäljittämään ikään kuin suomalaisten fasististen liikkeiden nousua, niin ähm, oliko tämä niin agrari ilmiö vai oliko tämä jälleen niin sodan sukupolven pettymystä? Koska mieleen tulee jo niin agrarifasismi, että oliko se jotenkin sidottuna nimenomaan Suomen ähm, agraari-yhteiskuntaan tai sellaiseen, vai oliko se sidottu vielä tähän tyytymättömyyteen sisällissodan ikään kuin lopusta tai sitä, että sitä ei saatettu loppuun? Joo, sanotaan, että... Et... Kyllä ihan päällimmäisenä oli
1: tietysti se, että että osalle valkoisen armeijan joukoissa sisällissotaan osallistuneille, niin se sisällissodan lopputulos, eli Suomen tasavalta, oli karkea, karkea pettymys. Että se yhtenäisyys, jota vielä sodan aikana oli koettu, valkoisen Suomen yhteinen rintama, se alkoi murtua välittömästi taistelutoimien päätyttyä oikeastaan, ja ja hyvin pian pian sitten Suomesta tulikin erilaisten puoluekiistojen näyttämö heidän näkökulmastaan. Ja kaikki tämä heidän näkökulmastaan edelleen oli niin kuin sen suuren yhtenäisen kansakunnan arvolle kertakaikkiaan sopimatonta toimintaa. Että ei, ei me voida puolueina kiistellä jostain, jostain tota maidon tuottajahinnoista, kun oikeasti meidän pitäisi marssia yhtenä rintamana toteuttamaan Suur-Suomi, joka on ainoa niin Suomen, suomalaisen kansakunnan Todellinen arvokas tehtävä. Tästä pettymyksestä kyllä, kyllä kumpusit nimenomaan se fasistisia liikkeitä leimannut yleinen demokratiavastaisuus. Se demokratia ja, ja puoluejärjestelmä ja parlamentarismi oli kaikki, ne ruvettiin näkemään vihollisina.
0: Ja tässä mä teen taas nyt sitten tällaisen aikahypyn, eli tämä kuulostaa nyt sitten taas pelattuaan paljon tältä ajalta, jolla sitä nopeita ratkaisuja ohi puoluepolitiikan ja jossa siis tavallaan niin halveksutaan tietyllä tavalla asiantuntijoita ja, ja politiikan tekoa. Demokratialla on aina ollut vihollisensa, se on ihan
1: selvää, että... että Se on hallitustapa, joka on usein turhauttava tietysti, koska asiat harvoin tapahtuu nopeasti ja ja ne ratkaisut on harvoin sellaisia, että että niihin kaikki olisi tyytyväisiä. Yleensä niihin kaikki on tyytymättömiä, joka lienee kuitenkin sitten yksi jollain tavalla hyvän ratkaisun tunnusmerkki, mutta tätä joidenkin on vaikea ymmärtää ja, ja vaikea
0: hyväksyä myös nykyään. Täällä on tänään siis pierrana Euroopan historian dosentti Ola Silvenoinen. Me puhutaan suomalaisista fasisteista. Siirrytään tästä nyt sitten vaikkapa Lapuan liikkeeseen. Tuossa on yksi tällainen erottelu, mikä tuossa kirjassa tuli aika jännästi esiin, oli tietysti myös se, että punaiset olivat aika pitkälti kaupungeissa. Ja sen sijaan tämä tuota, fasistinen radikalismi tuntuu hirveän usein kytkeytyvän maaseutuun ja tällaiseen rehellisyyteen. Vähän kaksakkoinen kysymys, oliko tämä tyypillistä suomalaiselle fasismille. ja kysykin sen nyt ensimmäisenä, oliko
1: No en mä kyllä sanois, kuitenkaan, vaikka sillä tietysti sillä oli suurta kannatusta esimerkiksi maatalousvaltaisella Pohjanmaalla, jossa sitten myös niin kuin herännäisyyden poliittinen mobilisaatio osui tähän samaan, samaan ajanjaksoon. Suomalainen fasismi oli kuitenkin, se oli jännällä tavalla kytköksissä työmarkkinapolitiikkaan, työmarkkinariitoihin 1920-luvulla ja siihen osaan, jota kommunistit pääsi vuosikymmenen loppua kohden esittämään näissä erilaisissa työtaisteluissa, joka sitten taas radikalisoi entisestään vastapuolen siten, että 20-luvun loppu on se suomalaisen fasismin organisaatioiden rakentamisen ja liikekannalle panon aikaa, joka sitten näkyi heti vuosi vuosikymmenen alkaessa lapua liikkeen kuumana kesänä 1930. Ja tästä esititkin jo kysymyksen itse, eli mitä tapahtui silloin? Niin, nämä vaiheethan on tietysti hyvin tunnettuja suomalaiselle historiankirjoitukselle, mutta että Lapualla järjestetystä kommunistinuorten haastejuhlasta tietysti alkoi tämmöinen liikehdintä, se oli eräänlainen lähtölaukaus, mutta tuo on ihan selvää, että valmiina oltiin oltu valkoisella puolella jo, jo aikaisemmin, että ei se, ei se tyhjästä syntynyt se Lapuan liikkeen organisoituminen. Et se, hyvin nopeasti siinä vuoden 20, 1929 lopulla saatiin aikaan nämä järjestöt ensin, ensin
0: Suomen lukko ja, ja sitten tota, varsinainen Lapuan liike. No Lapuan liikkeellä kaiketi oli mielessä jollakin lailla fasistien marssi Roomaan, kun he järjestivät jotakin samankaltaista marsillaan. Helsinkiin. Kuinka lähellä, ku, 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 kuinka aggressiivinen tämä liike, silloin oli? Mitä voimaa siinä näytettiin? Kyllä siinä näytettiin tietysti joukkovoimaa, mutta että
1: Lapuan liikkeen johdon kannalta ehkä yksi ongelma oli se, että sieltä sitten kuitenkin viime kädessä puuttui semmoinen karismaattinen kansanjohtaja, joka olisi uskaltanut ottaa sen valtiokaappauksen riskin. Vihtori Kosolla johtama Lapuan liike pitkälti tyytyi vaan odottamaan, että se kansallinen vallankumous putoaa syliin kuin itsestään, kunhan me nyt vaan marssitaan Helsinkiin senaatintorille. Ja sitten kun näin ei käynykään, niin se oli pettymys Lapuan liikkeen kansallismielisiä radikaalipiirejä edustaneille johdolle. Lapuan liike oli nimenomaan, kun se oli massaliike, niin se houkutteli mukaansa paljon maltillisempaakin väkeä, jotka ei välttämättä näiden radikaalin johdon kanssa jakaneet kovinkaan pitkälle samoja tavoitteita. Yhteistä oli se se kommunismin vastustaminen, jonka nojalla tietysti Lapuan liike saatiin mobilisoitua kesällä 1930 massiivisiin voimannäyttöihin, ja jonka nojalla... Tietyn aikaa siedettiin Lapuan liikkeen poliittista väkivaltaa, mutta että sitten tämä massakannatus rupesi kyllä hyvin nopeasti myös, myös haipumaan pois ja jäljelle jäivät enää sitten nämä radikaalit
0: johtajat. No toivon on äärimmäisen tärkeä pointti, koska jos ajatellaan, että elettiin. valtiollisesti valkoisessa Suomessa ja sitten valtiovalta ottaa selkeän eron siihen, mikä ei enää käy. Tapahtui siis, löytyi tällainen piste, jonka jälkeen valtio, joka oli vähän syleilytkin tätä liikettä joissakin audienssissaan ja muissa, niin nämä eros kirpeästi. Minkälainen tästä erottelusta tuli? Tapahtuiko silloin siis sellainen vääjäämetön juttu, että ne liikkeet, jotka jäi jäljelle, lähtäisi jotenkin valtioon vastaiseen, tai siis oli vallankumouksellisia. Joo, voi
1: sanoa, että, että tämmöinen suomalaiset todelliset, suomalaiset fasistit, suomalaiset radikaalit kansallismieliset, niin ei ne, eivät he poikenneet polultaan missään vaiheessa siitä huolimatta, että he välillä saivat taakseen joukkokannatusta ja, ja sitten suurimman osan ajasta eivät saaneet, mutta ei, kyllä heillä oli niin kuin tavoite koko ajan silmien edessä. Ja se tavoite oli nimenomaan siis Mussolinin esimerkin mukainen marssi. Tässä tapauksessa Helsinkiin ja ja valtiokaappaus. Ja se oli se toimintamalli, jota suomalaiset fasistit pyrkii toteuttamaan koko sotien välisen aikakauden.
0: Täällä on siis tänään vieraana Euroopan historian dosentti Oula Silvenoinen. Ne puhutaan suomalaisesta fasismista. Ää, Lapuan liikkeessä piipahdettiin, mutta mitä alkoi sitten tapahtua oikeastaan 30-luvulla pidemmällä? Siis Tuntui siltä, että toisen maailmansodan uhka oli sekin niin jatkuvasti taustalla, ja sitäkin tunnettiin odottavan samalla tavalla. En nyt väärin tulkitse.
1: Joo, 30-luvun loppua kohti sitten kyllä, mutta tota, ei vielä alkupuolella. Sittenhän siinä koettiin tietysti Mäntsälän kapinana tunne. Jälleen yksi radikaalien suojeluskuntajärjestöön nojannut kaappausyritys, joka sitten kuivui, kuivui tunnetulla tavalla kokoon. 30-luvulla myös sitten tämä fasistinen järjestökenttä sirpaloitui sillä tavalla, että et, et ilmaantui hyvin paljon uusia yrittäjiä, vaikka sellaisia kuin Arvikalstan Suomen kansan järjestö ja, ja muita, muita tota fasistisia organisaatioita. Samoin se oma itseymmärrys. Oli koko ajan liikkeessä, että kun se 20-luvun ajan se esikuva oli ollut Euroopan ainoa onnistunut fasistinen hallinto, oli Mussolinin Italia, niin Hitlerin valtaan nousu Saksassa vuonna 1933. Lähes yhdellä iskulla teki suomalaisista fasisteista suomalaisia kansallissosialisteja ja se, se esikuva ruvettiin hakemaan sitten nimenomaan saksalaisesta kansallissosialismista. Suomeen syntyi valtava määrä erilaisia kansallissosialistisia
0: järjestöjä. Uh, Tuo nimi kansallissosialismi on tietysti värittynyt kamalasti, mutta samalla se on niin yllättävän avaava. Joten jälleen niin kysymys on siitä, että miten uh, kansallissosialistista Saksasta tuli niin helposti tavallaan suomalaisenkin ideologian jonkinlainen osa. Ei sillä, että se olisi siirrettävistä siellä, mutta että jotain muuta. Tällä kaltaista voisi tapahtua muissa maissa. Saksaan katsottiin tietysti, koska siellä
1: oli, oli toteutettu onnistuneesti ja, ja käytännössä verettömästi parlamentaarista tietä, niin kuin fasistinen valtiokaappaus. Ja että kyllä se teki niin kuin Hitleristä hyvin nopeasti sen, sen esikuvan, josta, josta haettiin mallia ja johon toivo kiinnitettiin. Fasismi ylipäänsä oli vallankumouksellinen liike ja, ja sen takia se oli lähtökohtaisesti jokaiselle konservatiiville niin kuin vieras asia, eikä, eikä tota, vaikka fasismia usein nimitetään äärioikeistolaisuudeksi tai radikaaliksi oikeistolaisuudeksi, niin, niin sillä lopulta sillä varsinaisella aatemaailmalla oli aika vähän tekemistä perinteisen oikeistolaisuuden kanssa, jos ymmärretään oikeistolaisuus niin kuin vaikka pienen valtion ja, ja pienten, pienten valtion vastuiden ajamiseksi. Sen sijaan fasistiset hallinnot Oikeastaan otti sosialismin haasteen vastaan sanomalla, että kyllä siis tämä sosialismiosa on tässä niin kuin ihan hyvää ja toteuttamiskelpoista ja näin pitääkin toimia, jotta kansakunnalla on sitten se arvoisensa koti. Mutta se, minkä he hylkäsivät, oli tietysti sosialistisen liikkeen, internationalismi ja, ja luokkataistelun oppi, jotka eivät sopineet heidän käsityksensä harmonisesta yhteiskunnasta, joka pystyisi
0: yhtenäisenä joukkona suuriin tekoihin. No mitä kauhukuvia siellä oli, koska siis äh, usein ajatellaan, siis bolshevikit, juutalaiset, äh, niinku niiden maailmanlaajuinen salaliitto, tämä aina hupaisen se vapaa muura, joka välillä unohtuu, mutta nyt on taas tullut mukaan välillä keskustelu. Äh, Minkälaisia uhkakuvia täällä oli, joita sitä niinku pyrittiin äh, puhdistamaan?
1: Joo, fasist, fasismin maailmankuva oli kyllä salaliittoteorioiden kyllästämä, että tota se, se vihollinen, jota vastaan, Käytiin, jonka uskottiin olevan sekä oman yhteiskunnan sisällä että ulkopuolella, niin se, oli, se koostui just tämmöisistä salaperäisistä voimista, jotka oli oletettavasti kaikkialla läsnä, mutta joita ei oikein pystynyt koskaan henkilöimään. Että juutalaisuus oli, oli yksi tietysti eurooppalaisen antisemitistisen tradition vaikutuksesta sellainen voima, joka, koska, koska juutalaiset, juutalaisten katsottiin muodostavan epäkansallisia vähemmistöjä. Niin sen takia he, 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 heidän oletettiin myös, että heidän etunsa on jotain muuta kuin kansakunnan etu ja sen takia he olivat epäluotettavia ja, ja, ja heitä piti syrjiä ja jos mahdollista eristää muusta yhteiskunnasta. Ja sitten tämän, tämän päälle kasvoi uskomus kansainvälisestä maailmanlaajuisesta juutalaisten salaliitosta, joka käyttäisi kaikkia keinoja tuhotakseen. Kulloinkin kyseenä olevan kansakunnan. Saksalaisten tapauksessa tietysti germaanisen kansakunnan, jonka uskottiin olevan eri rotua kuin kuin Saksan juutalaisten.
0: No entä sitten, kun lähestytään talvisotaa? Tunnelma alkoi varmaankin kiristyä ja suomalaistenkin asema... Joka ajateltiin, että on Saksassa jotenkin olennainen, ei ehkä ollutkaan niin kirkas kuin kuviteltiin. Ää, miten oli tuossa talvissydän aattona? Minkälaisessa henkisessä ilmapiirissä Suomessa silloin elettiin?
1: Joo, kyllä, Suomessa tietysti 30-luvun loppua kohti havahduttiin siihen, että Neuvostoliitto on, on kasvavasti hyökkäysvalmis ja, ja tota, vaarallinen. Ja, ja tähän samaan aikaan sitten ajoittuu myös kyllä tämmöiset selkeät yritykset löytää löytää yhteiskunnallista sopua ja ja ylittää ne vuoden 1918 rintamalinjat. Tämä merkitsi aikamoista laskukautta sitten suomalaiselle suomalaiselle fasismille, kun sitten yhtäkkiä sieltä ryhtyykin työnantajat ja ja työntekijäjärjestöt etsimään toisiaan ja ja erilaisia sovinnan eleitä tehtiin pitkin maata ja sitä yhteiskunnallista yhteiskunnallista rauhaa haettiin sitä tietä. Se... Talvisodan aattona, niin, niin voi sanoa, että ehkä suomalaisen fasismin tähti oli matalimmillaan pitkään aikaan.
0: Eli tarkoittaako tämä, tai tukeeko tämästä käsitystä, että talvisodan oli suuri eheyttäjä?
1: No kyllä se sillä tavalla tietysti hetkellisesti sitä oli, että, että kun se toi voimakkaan kokemuksen siitä, että oltiin oltu yhdessä puolustamassa niin omia, omaa yhteisöä, niin, niin totta kai se lisäsi myös ymmärrystä. Talvisotaan ajoittu tammikuun kihlaus, eli työmarkkinajärjestöjen niin voimakas sovun etsintä. Ja sitten se, kun se talvisota ei johtanutkaan niin rauhaan oikeastaan, vaan, vaan edelleen jouduttiin jatkamaan kriisitunnelmissa, niin se aiheutti Suomessa kyllä, kyllä semmoista voimakasta varautumista, niin Jatkuvan kriisin oloihin perustettiin aseveljien liitto nimenomaan valimaista talvisodan aikana oletetusti syntynyttä yhteisymmärrystä yli, yli puoluerajojen ja, ja tällaisia järjestöjä, jotka söi ihan suoraan suomalaisen, suomalaisen fasismin ja suomalaisten fasistien kannatusta. Mutta sitten, sitten tota, jännällä tavalla myös täällä fasistipiireissä niin katsottiin, että se talvisota oli eräänlainen riemuvoitto, että se oli Todistanut, että kaikki se mitä he olivat sanoneet Neuvostoliitosta ja kommunismista oli ollut rikulleen totta, ja että se talvisodan kokemus oli tosiasiassa merkinnyt sitä kansallista uudestisyntymistä, jota oli kauan, kauan haettu ja toivottu. Kun, nyt kun oli kohdattu vihollinen yhdessä rintamassa, niin nyt vasta nyt kansakunta oli, oli eheä sillä tavalla, että saatettiin lähteä tosissaan tavoittelemaan fasistien tavoitteita.
0: No tässä on vielä sellainen yksi äh, alaluku tavallaan, että erilaiset rintama- ja veteraanijärjestöt on olennainen osa tässä siis jo sisällissodan kautta ja, ja tuota, mikä jatkuisi myös sotavuosien yli. Tuli oli olemassa näitä erilaisia ikään kuin veteraanijärjestöjä jo tuolta sisällissodan ajoilta, joista toiset kallistui tähän, mihin sä mainitsit tällaiseen äh, ikään kuin yhteiseen kokemukseen, joka sitä antoi kuitenkin myös fasismille <laughs> ikään kuin tilaa. Ja sitten toisaalta oli olemassa sitten äh, ikään kuin militarisoituja tai siis suojeluskunnan ja niin kuin sitä kautta siis tulevia niin kuin yhä kärjekkäämpiä vasismia lähenteleviä muotoja. Eli mitä nämä niin rintamaa järjestöt oikeastaan oli? Jälleen kerran puhutaan täysin yleiseurooppalaisesta ilmiöstä,
1: että ensimmäisen maailmansodan rintamakokemus synnytti, synnytti muihinkin maihin ihan vastaavia rintamaveteraanien järjestöjä, jotka sitten koki asiakseen sekä vaalia sitä rintamalla syntynyttä veljeyden tunnetta, että sitten ajaa poliittisia tavoitteita sodan jälkeisissä yhteiskunnissaan. Kaikkein voimakkaimpia tällaiset järjestöt oli sitten nimenomaan niissä suurin, eniten pettyneissä maailmansodan käyneissä valtioissa, kuten Saksassa, joka oli tietysti hävinnyt maailmansodan, ja Italiassa, joka oli kyllä tavallaan se voittanut, mutta, mutta nationalistien näkökulmasta jäänyt niin kuin surkean kauas todellisista tavoitteista. Ja Suomi on tässä ihan, ihan samanlainen. Jälleen kerran, että että valkoisen armeijan veteraanit tietysti järjestäytyivät, ja aivan keskeiseksi tällä järjestökentällä muodostui vuonna 1929 perustettu Vapaussodan rintamamiesten liitto, josta tuli pitkäikäisin ja organisaatioltaan kestävin fasistinen suomalainen järjestö. Se ei tarkoita sitä, että kaikki järjestön jäsenet olisivat olleet sinänsä fasisteja tai jakaneet jakaneet tällaiset tavoitteet, mutta jälleen kerran, jos katsotaan liiton johtaja ja aktivistiväkeä, niin, niin tota, se, on, se johtopäätös on täysin kiistaton. Vapaussodan Miesten liitto käytännössä syntyi puolustamaan valkoisen armeijan ja valkoisten radikaalien
0: käsitystä siitä, minkälainen Suomesta pitäisi tulla. Pysytellään tässä vähän aikaa, koska jos mä oikein kirjaa tulkitsin, niin tämä on vähän myös kirjoittamaton luku Suomen historiassa, eli se tulee, tämä järjestön merkitys oli paljon suurempi kuin mitä suomalaisessa historiankirjoituksessa on totuttu ajattelemaan. Kertoisitko vähän enemmän tästä liikkeestä? Joo,
1: Vapaussodan rintamamiesten liitto on kyllä sinänsä jännittävä tapaus, että se, se oli valtakunnan laajuinen organisaatio, että se oli kyllä sotien välisellä aikakaudella hyvin näkyvä, mutta voisi melkein sanoa, että se on lähes kokonaan vaiettu sodan. Jälkeen. Ja Mauno Jokipin kaltainen ammattihistorioitsija muun muassa on aktiivisesti jopa vähätellyt liiton, liiton luonnetta varmasti vastoin parempaa tietoa. Et se, on, se on merkillinen piirre, mutta se syy lienee varmaan juuri siinä, että tämä liitto kokosi piiriinsä kaikkein taipumattomimmat valkoiset aktivistit, joille sitten... Esimerkiksi talvisodan ajan nämä sovintoyritykset oli lopulta liikaa, että Vapausodan rintamamiesten liitto ei koskaan liittynyt Suomen aseveljien liittoon, koska ei koettu, että voitaisiin marssia yhdessä esimerkiksi sosiaalidemokraattisten veteraanien kanssa.
0: Täällä on tänään siis vieränä Euroopan historian dosentti olla Silvennoinen. Me puhutaan suomalaisista fasisteista. Tässä on käsillä kirja Suomalaiset fasistit, jossa olla Silvennoinen täällä tänään, Marko Tikka ja Aapo Roselius on kirjoittaneet. Suomalaiset fasistit, mustan sarastuksen airueet. Yksi mun aika olennainen kysymys, taas ehkä vähän piipattaa aatehistoriassa, mutta nimenomaan saksalainen kansallissosialismi ja sitten se juttu, että Saksa oli ehdottomasti sivistyskieli Suomessa historiallisesti. Siis sinne oltiin tuijotettu jo kauan ennen tällaista. Eli mitä tapahtui suomalaiselle pienelle intelligentsialle? Kuinka tämä, tämä kansallissosialistinen aate pystyi lumoamaan suomalaista Muistaakseni kirjassa sanottiin, että professori kunnasta noin neljännes oli, oli jo näissä mukana.
1: Joo, tämä tieto on sitten sodan, sodan puolivälistä, että silloin, silloin siihen vaikutti sitten jo se, mitä, mitä ajateltiin, että tota, miten sota päättyy, mutta on aivan selvää, että osa... Suomalaisesta sivistyneistystä kyllä lumoutui kansallissosialismista alusta asti, he olivat innostuneet jo, jo Mussolinin fasismista ja, ja sitten Hitlerin näennäinen menestys Saksan muokkaamisesta uudenlaiseksi yhteiskunnaksi, niin se osaan vaikutti todella, todella voimakkaasti. Jos otan esimerkiksi vaikka, vaikka Helsingin yliopiston entisen professorin Johannes Ökvistin, joka asui kyllä itse myös suurimman osan ajasta Saksassa. Mutta tota, joka 30-luvun lopulla kirjoitti, voi sanoa, haltioituneesti Hitlerin Saksasta ja siitä, miten, millä tavalla siellä, siellä luodaan uutta yhteiskuntaa ja uutta ihmistä, niin siinä oli varmaan, hän on niin kuin selkein esimerkki suomalaisen älymystön jäsenestä, joka, joka todella innostui asiasta. Innostus fasismiin jakautui Suomessa että Suomessa oli sekä suomen, tai ruotsinkielisiä suomalaisia että suomenkielisiä suomalaisia ja heillä oli sitten yleensä omat järjestönsä ja, ja usein saatettiin olla jopa vihamielisissä väleissä. Vapaussodan rintamamiesten liitto oli jälleen kerran kuitenkin esimerkki siitä, miten tämä kieliraja pyrittiin, haluttiin ylittää juuri sen takia, että sen toisaalta ymmärrettiin jakavan omia voimia mutta sitten löytyy kyllä paljon, paljon esimerkkejä siitä, että kuinka pysyteltiin omissa porukoissa ja, ja Suomen-Ruotsalaisen keskuudessa sitten myös siitä tarrautumisesta teoriaan, jonka mukaan ruotsinkieliset ovat germaaneja ja suomenkieliset sitten jotain muuta ja, ja, ja tuota, sen takia ruotsinkieliset arvollisia vain, vain Suomea
0: edustamaan ja johtamaan. No entä sitten sellainen sodan kylmät realiteetit ja voimapolitiikka, eli Talvista jatkosata ja siis ää, nyt ennen kaikkea Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan hyökkäämättömyysopimus ja sen salainen lisäpöytäkirja, joka vuoti nopeasti Suomalaistenkin tietoisuuteen. Ää, kuinka karmia järkytystä tämä oli ja millä tavalla eri liikkeet ja aatesuunnat tässä pyrkivät uudelleen orientoitumaan? Kyllä se suomalaisille fasisteille oli oli karmea
1: järkytys, että että vaikka Suomen ja Saksan välillä ei ei ollut mitään sopimuksia, niin, niin koko sotien välisen aikakauden oli ymmärretty, että Saksa on viime kädessä Suomen itsenäisyyden takaajavaltio ja että Saksa ei jättäisi Suomea Neuvostoliiton armoille. Ja erityisesti Hitlerin Saksaan pantiin täällä radikaaleissa kansallismielisissä piireissä tavattomasti toivoa, koska se katsottiin aatenveljeksi. Se sopimus ja, ja talvisodan aatto, siinä, siinä syntyi sitten paniikkitunnelmissa erilaisia yrityksiä vaikuttaa Saksan johtoon, vaikka kirjailija, runoilija Örnolf Tiegestet lähti Ruotsin kautta Ruots, tai lähti Ruotsiin ja kirjoitti siellä sitten Göringille runon ja, ja vetoomuksen, ja aivan turhaan tietysti niinku kaikki, kaikki tämä muukin retkeily lopulta, mutta tota, heidän keskuudessaan oli hyvin vaikea selvästi uskoa, että Saksa todella voisi tällä tavalla hylätä Suomen.
0: No mennään sitten ajassa jo eteenpäin tuonne vuosi 1944-1945, eli Saksan tappio nyt vaikutti jo täysin varmalta varmaankin, mutta oli vielä esimerkiksi jotakin s harjoittamaan harjoittamaa rekrytointitoimintaa ja tällaista ikään kuin vastarintaan pyrkivää, pyrkivää toimintaa. Mistä näissä oli kyse? Saksa
1: ryhtyi siinä vuoden 1944 aikana, kun kävi selväksi, että joudutaan vetäytymään monilta aikaisemmin miehitetyiltä alueilta, niin ryhtyi johdonmukaisesti valmistelemaan tämmöistä jälkeen jäävää vastarintatoimintaa kaikissa ilmansuunnissa, josta, josta saksalaisjoukot vetäytyivät. Ja Suomi ei taaskaan ollut mikään poikkeus, vaan Suomea varten perustettiin sitten alaisuuteen niin sanottu vapaan Suomen liike, joka käynnisti sitten Suomessa uuden värväystoiminnan Waffenessään. Ja jolle luotiin sitten propaganda-elin Vapaan Suomen radio Saksaan ja, ja tota niin sanottu Vapaan Suomen avustusliitto, josta todennäköisesti olisi kehittynyt Suomen pakolaishallitus, jos, jos tuota niin, tämä toiminta olisi saanut pitempään jatkua. Eli ryhdyttiin valmistautumaan siihen, että taistelua jatketaan Suomen alueella Saksan johdolla ja Saksan
0: eduksi. No, kirjoitetaan tässä sitten äm, sodan loppuun ja Välittömästi sodan jälkeiseen aikaan, äh, on niin sanotut vuodet ja tällähän tuli niin kuin aivan selkeäksi, että fasistiset järjestöt Suomessa on lopetettava. Äh, taas kaksosainen kysymys, mitä järjestöjä lopetettiin ja mitkä jäi vähän niin kuin piiloon?
1: Joo, no tietysti kaikkein merkittävimpien lakkautettujen listalla oli suojeluskunnat ja Lotta joka, joka tota, on aiheuttanut sitten Suomessa monenlaista hämminkiä ja katkeruutta jälkeenpäin myös. Samoin lakkautettiin vapaussodan rintamamiesten liitto ja se oli tietysti sitten huomattavasti vähemmän kyseenalainen lakkautuspäätös ainakin, miten fasismiin tulee, että se selvästi sitä oli. Kysymyksessä oli tietysti neuvostoliiton, neuvostoliiton tarpeet ja neuvostoliiton halu, että, että lakkautuslistalle nyt saattoi joutua sellaisiakin järjestöjä, joilla ei välttämättä ollut kauhean paljon tekemistä itse fasismin kanssa. Oleellista oli se, että oli jollain tavalla asennoitunut neuvosto ja kommunismin vastaisesti. Mutta että esimerkiksi SS-veteraanien Veteraanijärjestö, SS-aseveljet, lakkautettiin. Se oli tietysti Vapaussodan rintamamiesten liiton jäsenjärjestö muutenkin, että se meni sitten siinä samassa. Vapaan Suomen liike rekrytoi Suomesta sitten sekä joukon nuoria miehiä SS-vapaaehtoiseksi että sitten nimenomaan Vapaussodan rintamamiesten liiton parista kaikkein aatteellisesti sitoutuneimmat ja ehkä kaikkein epätoivoisemmatkin aktiivit järjestelemään tätä salaista toimintaa Suomessa, osa siirtyy sitten. Sitten Saksaan ja osa jäi paikalleen Suomeen toimijakseen liikkeen Suomen organisaationa. Samalla liike organisoi sitten salaiset etappireitit Pohjalahden yli Ruotsiin, jota kautta voitiin pitää yhteyttä Saksaan.
0: No, nyt sitä, tuota sodan jälkeistä niin sanottuja vaaran vuosia vähän sen jälkeen, niin äh, siinä oli aika monen sekamieliska siis tässä, että fasistiset järjestöt uh, uh, tota, lakkautettiin, mikäli kyettiin, mutta sitten toisaalta tota, mm, kommunistit nousee hallitukseen. Niin totta kai siis sotasyyllisyysoikeudinkäynti ja sitten nämä tuomioita, joita taas pidettiin vasemmalla aivan liian lyhyinä ja niin kun, naurettavina niin jonkinlaisena rekvisiittana. ja sitten samaan aikaan kuitenkin niin historiakirjoituksessa on vankka kertomus tästä suomalaisesta ikään kuin sovituksesta ja tavallaan taas kerran yhtenäisestä kansasta, mutta aika repivältä toisaalta toi vaikutti, toi toiveet siitä, uh, sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja sen kaltaiset asiat siinä vaaran vuosina. Mä ehkä tiimistä sitä nyt tähän kommunismin uhkaan, joka siinä nousee uudella tavalla.
1: Joo, se, se toki olikin ja se on jättänyt jälkensä suomalaiseen keskustelu ilmapiiriin ja, ja suomalaiseen historia-ymmärrykseen ihan tähän päivään, päivään saakka. Et se ongelma tietysti vielä, lisäongelma oli se, että, että sodan päätyttyä Suomessa oli paljon asioita, joita ei kannattanut kyllä sanoa julkisesti, eikä, eikä puhua niistä ääneen muuta kuin korkeintaan sitten luotetuissa piireissä. ja Se, se entisestään sitten mutkisti ja, ja väänsi kierroista sitä suomalaista mielenmaisemaa.
0: No tullaan tästä kierrosta suomalaisesta mielenmaisemasta tähän päivään ja sitten sellaiseen asiaan, että ähm, mä otan nyt arkisia esimerkkejä. Ähm, jos jotenkin suhtautuu kriittisesti jonkinlaiseen fasismiin, jota myös äärioikeistolaisuudeksi kyseenalaisesti kutsutaan, äh, niin tota, tulee jotakin siis uusi fasisti, uusi natsi, tulee erilaisia neo- ja post ja muita. Ja tota, onko nämä perusteltuja, nämä neo post pälä etuliitteet jotka ikään kuin erottavat tätä aikaa? kautta niin valtavasti?
1: No mun mielestä harvoin jo. Että kyllä tässä niin enemmän näkyy se semmoinen käsitteellinen hämmennys, että ei oikein, oikein tiedetä mistä puhutaan, jos puhutaan vaikka fasismista. Että tutkimuksessa kyllä että termiä fasismi käytetään, se on tietysti, sitä käytetään neutraalisti ja sen alle sopivat myös kaikki kansallissosialistiset liikkeet, niitä ei ole mitään tarvetta sinänsä erotella, erotella siitä. Fasismin muodosta, jonka jonka sitten Mussolini ensimmäisenä teki teki maailmanlaajuisesti tunnetuksi. Siellä on ne samat samat pelot, samat motivaatiot, samat toimintatavat, samankaltaiset tavoitteet näissä kaikissa liikkeissä ja sen takia ne on helppo määritellä toistensa sukulaisiksi.
0: No Suomi lähti kuitenkin tässä näiden niin sanottujen vaaravuosien jälkeen sitten omalle linjalle tarkoitan sitten YYA-Suomea ja sitten aivan erilaista poliittista retoriikkaa ja... nyt siis sellainen niin ehkä yleinen kysymys tutkimukseen, että on se, että pitäisikö tätä, historiaa koko ajan kirjoitetaan uudestaan, on hyvin mielenkiintoinen tiedä siitä, mutta ä, tämä YYS-Suomi ja sitten tällainen ä, fasistinen ajattelu, niin kuin, löytyykö näille mitään, mä en oikein löydä sellaista kaikupohjaa, joka siellä toimisi.
1: Suomalainen fasismi organisoitui kyllä uudelleen sotien jälkeisellä aikakaudella, mutta se on pitkälti sellainen prosessi, josta tutkimustietoa on hyvin vähän ja tota se vaatii osakseen kyllä, kyllä uutta, uutta tutkimusta, jotta se prosessi paremmin ymmärrettäisiin. Selvää oli tietysti se, että ei voinut yksinkertaisesti marssia enää aivan niiden samojen tunnusten alla, eikä avoimesti pitää esillä samoja tavoitteita. Ja sitten tietysti myös ihmiset kyllä joskus kokemuksista jotain oppii, että kyllä mä luulen, että moni sotien välisen aikakauden, Fasistikin hieman muokkasi politiikkaansa ihan ihan oikeastikin sotien välisellä ajalla. Se, mikä esimerkiksi nykyliikkeissä Euroopassa näyttää olevan trendinä on muun muassa se, että että tämmöinen aseellinen valtiokaappaus ei enää ole se toimintamalli, jota tavoitellaan, vaan Periaatteessa pyritään parlamentaarista tietävallanottoon ja sitten sen oman aseman betonoimiseen lainsäädännöllä sinänsä niin kuin
0: moitteettoman laillisessa prosessissa. Niin kuin Natsi-Saksassakin. Niin kuin Natsi-Saksassakin, joo. Mutta tota, tällainen, sitten, tällainen miinakenttä, täytyy olla aina vähän varovainen, koska keskustelu on tällä hetkellä jo kauhean kärjistynyt, mutta täytyy siis myös huomata täällä, että on näitä ääriliikkeitä, mutta on ihan selkeää, että siellä taustalla on myös jonkinlainen aatehistoria. Nyt. Ja sitten on myös selkeää, että on olemassa niin suuri enemmistö, joka hyväksyy, hiljaisesti hyväksyy. Sitten on sellaista niin yleistä populismia siitä, että itse asiassa oikeasti vaikeat poliittiset taloudelliset kysymykset pyritään tekemään jotenkin äärettömän yksinkertaisiksi eli löytyy sekin nopea ratkaisu ja ähm, onko nyt olemassa sellaista niin hiljaista hyväksyntää tai sen kaltaista populismia, joka jotenkin olisi ruokkimaan fasistista liikehdintää?
1: No ainakin semmoinen tunne tosiaan siitä, että, että on olemassa joku uhka, joka voidaan torjua sitten jollain radikaalilla toimenpiteillä ja että on olemassa sisäinen vihollinen, joka täytyy jollakin tavalla vajentaa tai, tai kukistaa. Tämän sisäisen vihollisen ulottuvuuksia ehkä tänä päivänä voisi olla sellaiset asiat kuin vaikka maahanmuuttajat tai feminismi tai se, mitä nimitetään marksismiksi, vaikka mä ymmärräkään täysin, että mitä se sitten muka pitää sisällään. Erilainen liberalismi ehkä kaikissa muodoissaan. Fasismi on, jos, jos se mitään on, niin se on antiliberaali liike. Tällaisia teemoja, teemoja vastaan käymällä sitten
0: uskotellaan, että yhteiskunnan muutkin ongelmat ratkeaisivat. Suuret kiitokset keskustelusta Ola Silvennoinen. Oli Kiitos jo. paljon.